0: Det er spor Pen. Starten er Særlig kriminelle. Et parcelhuskvarter med gule mursten på en stille villavej i Holbæk, det har fungeret som et våbenlager for en terrorcelle med tæt forbindelse til islamisk stat. I huset, der boede en 34-årig syrisk mand og en 31-årig irakisk kvinde. Det her par er nu tiltalt sammen med mandens 37-årige storebror for altså at have forberedt et terrorangreb på et ukendt sted i Danmark eller udlandet. De tre tiltalte nægter sig skyldige i den retssag mod dem, som altså er i gang lige nu. Og ifølge anklageskriftet, der blev der på, her, på den her villavej altså fundet 16 kilo kemikalier til fremstilling af en eller flere øh, bomber, 166 stålkugler og mere øh, 100 meter springsnor. Nu øh, kan jeg se velkommen til Hans-Jørgen Bonniksen, som er tidligere operativ chef i PET. Den 34-årige tiltalte har i dag i retten fortalt, at de her kemikalier de altså skulle bruges til at lave kanonslag. Men hvad viser politiets fund dig?
1: Altså for mig er det ingen tvivl om, at man står med en ret stærk sag, og det skal omhængeligt meget til at overbevise domstolen om, at de her kemikalier de skal bruges til fremstilling af et festfyrværk. Så vi kommer ikke om. Her står vi over for en tiltale, som relaterer sig til forsøg på, på terror. Og ud fra de, den viden og den indsigt, man har i øjeblikket, kan de her kemikalier, de kan bruges til fremstilling af en bombe, som havde en effekt på 12 kilo. Det er ens betydende med, at man i en radius på 45 meter faktisk øh, ved sprængning vil have en dødelig effekt. Jeg synes øh, totalt set også i forbindelse med, med selve opstarten på kroposan, som jo som jo faktisk ligner også opstarten på Breivikssagen. Desværre lytter man ikke så meget i Breivikssagen, som man gjorde i det her stærke internationale samarbejde, som er formaliseret her. Netop det, at man får en henvendelse fra Polen af om mistænkelige indkøb af kemikalier, mistænkelige indkøb af tændsnor, som skal leveres til en adresse i Tyskland. Og der viser det stærke internationale samarbejde sig, at øh, dels fra Polen af går informationen videre til Tyskland, og Flux Sender man den videre til Danmark, det er så betydning med, at man kan starte den her sag op, som jo starter meget voldsomt med 13 anholdt, og nu øh, slutter man tiltale på på, på tre. Men alt i alt glædelig og fantastisk øh, kriterien på, at det internationale samarbejde det faktisk er styrket og at det fungerer.
0: Ja, 10 af de her øh, sigtelser, de er jo så frafaldet øh, senere hen. Du sammenligner det her med Breivik. Hvordan det?
1: Jamen, i breivik der viste det sig katastrofalt for den norske at der lå det faktisk informationer fra polske myndigheder, præcis som i sagen her, om indkøb af kemikalier, som kan bruges til fremstilling af sprængstoffer. Desværre, den bunke nåede man aldrig nogensinde igennem, og det var så ens med, at Breivik kunne gennemføre sine uhyrelige handlinger. Det skete ikke her, for det man lærer jo. Man lærer heldigvis på en sådan måde, at man er i stand til at agere det på, og det medlægger så til her, at den her mulighed for at eksekvere en bombe på 12 kilo, det blev så forhindret ved et stærkt internationalt samarbejde, og det er glædeligt for os alle sammen.
0: Ja, her der mener anklageren jo så, at man ville kunne, at der var kemikalier nok til at fremstille en 12 kilo tung bombe. Hvor stort er det i sammenligning med det, som Breivik havde købt ind til?
1: Ja, men altså, det, det er jo uden, uden, uden sammenligning. Det er jo lidt ærligt at sige, fordi at det, Breivik brugte kemikalierne til, det var til til spejning af, af en del af bygningen i regeringskvarteret i Oslo. Han brugte så også det, som man ser i sagen her. Han brugte håndvåben til decideret likvidering. Og her er det også fundet håndvåben-maskinpistol. Det er fundet en riffel. Og på den måde, der ligner det faktisk jo optakten til en, en ren krig. Så jeg vil nok sige, at ud fra alt der ser det ud som om, at det er en meget, meget, meget stærk sag. Og faktisk en sag, som som jeg faktisk ikke kan finde magen til i den tid, jeg har mig med, 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 med terroraktiviteter.
0: Altså, hvordan adskiller den så?
1: Jamen, den adskiller sig i først og fremst, at man har været i stand til på så tidligt tidspunkt at finde så store mængder af ting, som kan være yderst, yderst farlige i det øjeblik, at man går ind og anvender dem i, i Det Desuden, at den mængde af bevismateriale, som også ligger det 3.000 videobånd med, Jamen, som har afsat de islamiske statsmåder at henrette på, og en række andre tilfælde, som medvirker til, at her har man altså et fundament, som præger frem mod et forsøg på terror. Men, men jeg skulle også sige, at det er også vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Ingen er skyldig, at det er dom, men det ser ud til, at man står altså stærkt.
0: Du siger, at det er ret tidligt, man opdager det her?
1: Det er da i hvert fald så tidligt, at man i stedet til dem forbygger modvirker og, modvirke og forhindrer, at, at tingene udvikler sig. Og det skyldes igen den hurtige reaktion, som man får fra henvendelserne fra, fra, fra de tyske myndigheder, og den bare kommer til at ligge i en eller anden bunker, og så en lejlighed, når der måske er for dukker frem.
0: Okay, fordi at måske er det bare uh, mig, som uh, går rundt og lever i min helt egen uh, naiv-boble, men når jeg uh, kigger på det her anklageskrift og kan se, at der bliver uh, fundet altså, computer med alle mulige uh, henrettelsesvideoer, og at der er billeder af en af de tiltalte med et IS-flag, at man har fundet uh, guides til, hvordan man laver uh, fjernstyret biler, hvordan man laver bomber til at sætte på de her fjernstyrede biler, og at der ligesom er købt så mange kemikalier ind og sådan Det tænker jeg er umiddelbart er lidt sent at opdage det her. Hvorfor har man ikke opdaget ja. det før?
1: Ja, men det understreger jo blot det, som jeg har sagt fra tidens morgen af, at det man vil for at foregå i den danske befolkning om, at grænskontrollen er effektiv i forhold til bekæmpelsen af terror, det, det er jo rent propaganda. Altså her er jo kemikalier, som, som er smuglet over og grænsen, ikke, og hvis så frem er i at man har en effektiv grænsekontrol i forhold til at forhindre terror, ja, så burde man for lang tid siden afgave det her. Nej, det der drejer sig om, det er faktisk at etablere et stærkt internationalt politi og efterretningsmæssigt samarbejde. Det er det, der har effekt i forhold til at forebygge, modvække og forhindre terror, og ikke en håbløs grænsekontrol. Mm.
0: Du øh, siger, at det her det er opdaget tidsnok. Jeg synes, det lyder lidt sent. Tager jeg fejl?
1: Du tager da fejl på det, der er tidsnok til, at man har forhindret en, en, en terrorangreb. Tænk, tænk hvis de er gået skridt videre. Tænk, hvis man havde så at sige haft den her 12-kilos bombe, har rart. tænk, hvis man har brugt den i forbindelse med for eksempel den store mængde af, af forsamlinger, folk, der var under, under turda frank starten i, i Danmark. Tænk, hvilke katastrofale, uhyggelige følger det ville have haft. Det ville virkelig have medvirket til at destabilisere det, det, det danske samfund og medvirket til det, som vi er jo terrorens derhåbent, nemlig at etablere frygt. Mm.
0: Kan man sige noget ud fra de fund, som øh, politiet ligesom har gjort? Øh, kan man sige noget om, hvor tæt vi ligesom har været på, at der har været et terrorangreb i Danmark
1: her? Altså, jeg ja, må konstatere, at man, man jo ikke er nået at fremstille bomber, men jeg må også konstatere, at man faktisk havde våben, som jeg kunne bruge, bruge, bruge her og, og, og nu. Så er det svært for mig at være, være, være småkone i øvrigt i forhold til hvornår. Om men jeg kan bare konstatere, at man har forhindret et alvorligt sjævangrib. Mm.
0: Du taler også om det her internationale samarbejde, altså at det er en virksomhed i Polen, som underretter politiet i Tyskland, som så videre hiver fat i PET hjemme. Hvordan kan det være, at det ikke er dansk politi, der selv opdager, at øh, der sidder nogen på en villavej i Holbæk og øh, køber 16 kilo kemikalier ind?
1: Ja, det er da helt åbenbart indlyste, for det ikke er, er i første omgang, dansk politi der får information fra Polen af. Det er altså det, det tyske forholdspoliti, der får information. Og så retter de så henvendelse til PIT, og så er man i stand til at fortsætte de anholdelser, som man foretog i sin tid.
0: Men betyder det, at vi... Øh er øh, afhængig af, at der er private virksomheder, som øh, sender advarsler øh, for at undgå terror i Europa?
1: Jamen, det har da ikke været ukendt. Altså, lige fra, fra 9-11 så altså, frem til i dag, har man da skabt forskellige alliancer med private virksomheder, som har medier, som kan bruges til, til fremstilling af, af sprængstoffer. For eksempel dem, som, som i visse tilfælde sælger ammoniumnitrat, altså, som er en, en gødning, som indeholder visse elementer som også kan bruges til fremstilling af sprængstof. Der har man det selvfølgelig aftalt med de leverandører, lever- hvis de oplever det mistænkeligt, Jamen, så er det kun lidt at gøre, det flugser ret henvendt til nærmeste politi eller nærmeste efterretningsvæsen.
0: Mm. Altså på den her, nu nævnte det også lige før, men på den her øh, adresse, der er jo også øh, fundet ja, billeder, hvor en af de tiltalte poserer sammen med IS-flag og... Øh, de er faktisk også tiltalt for at have sendt penge til øh, den tiltalte kvindes øh, bror, som er øh, i forbindelse med øh, islamisk stat. Men altså, er, der ikke, er vi ikke gearet til selv at opdage, at øh, de her ting sker, eller er vi virkelig afhængige af det her internationale samarbejde og øh, private virksomheder, som siger hårdvendt
1: det er kun et svar på det. Vi er fuldstændig totalt afhængige af et internationalt stærkt samarbejde i forhold til bekæmpelsen af terror. I efterretningsvæsenet, der findes det normalt ikke venner, men jeg kan forsikre dig for, at det øjeblik, det drejer sig om terror, jamen så er det venner, fordi at den bombe kan jo sprænge i Moskva i overmorgen og, og den kan springe i Washington DC om en uge. Og hvis man så sidder et andet sted og har informationer, som kan modvikle og forhindre, at den slags ting sker, jamen, så har man da kun én ting at gøre. Og det er en pligt, en pligt, som alle er klar, uanset om man i andre situationer måske er Det er selvfølgelig at medvikle til, at det slags ting ikke sker, og så udveksle informationer og så hurtigt som overhovedet muligt. Det tror jeg, alle, som beskæftiger sig med terrorisme, er fuldstændig bevidste om, at det er regskabet til at forebygge modvægter og forhindre terror.
0: Hans-Jørgen Bonniksen, tidligere operativchef i PT. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Og at den her retssag, den startede altså i onsdags i den her uge, som et nævning, med et nævning ting ved retten i Holbæk. Og der er afsat 30 retsdage, og dom forventes altså at falde den 16. december her i år. Og de her store, ja, som vi også fik dem før, de her store mængder af kemikalier, det var altså noget, som en af de tiltalte selv fortæller, skulle bruges til at lave kanonslag. De tre de, øh, øh, hvad det, mener også, de er uskyldige. Miki slår øjnene op og vågner til synet af slanger ud af sin krop og et kæmpestort plaster, som dækker brystbenet. Hans overkrop den har været åbnet af Rigshospitalets læger og er nu syet sammen igen med adskillige stæng. Miki har været i livsfare for hans torso er blevet gennemboret af tre knivstik. Det her knivblad har ramt både hans lunger, hjertesæk og hjertet. Overfaldet som næsten sendte uh, Miki Rodriguez i graven i december 2019, det blev starten på et uh, langt og kompliceret uh, sagsforløb, som altså først nåede sin ende i retten i det forgangne forår. Et forløb som uh, Miki Rodriguez ikke selv har været tilfreds med. Fordi øh, ikke nok med, at han er offer i øh, den her sag, så ender han faktisk også med selv at få en øh, dom. Men inden vi lige øh, kommer ind på, øh, hvad det er for en øh, dom, han selv får, og hvad hele det her det ligesom går ud på, så må jeg heller lige øh, præsentere Miggi Rodriguez. Fordi han er... Øh, faktisk tidligere deltager i X-Factor på DR tilbage i 2013, hvor han som 16-årig stod frem øh, med en ADHD-diagnose og nåede helt frem til de her såkaldte bootcamps. I dag der er han øh, 26 år og på øh, offentlig forsørgelse. Min uh, kollega Emma Winkel, hun har uh, talt med uh, Miki Rodriguez om uh, det her meget tumulte liv, han ligesom har haft, og om uh, den dom, som han uh, selv får, og også, hvad det er, der leder op til den her uh, dag, hvor han altså uh, vågner op på uh, hospitalet og finder ud af, at han har været udsat for uh, knivstik.
2: Der sker det, at jeg inviterer to kammerater hjemme hos mig, som jeg har mødt på det sociale medie Facebook, igennem en stor gruppe, der hedder International Hyggegruppe. Det er en slags gruppe med sådan et øhm, fællesskab med memes, politik, øhm, sjov og spas og alvor. Det er en debattside, hvor at man ligesom enten finder et fællesskab, og man deler sine holdninger og sine meninger, og hvor man også livestreamer, mens at, ligesom man gør på TikTok nu og så videre. Hvad skal I lave? Ja, der er jo det, at øh, vi jeg inviterer dem hjem for ligesom at feste, drikke, hygge og indtage nogle evoficerende stoffer. Sådan, lidt ligesom unge gør den eller ikke. Du, Hva, under... Hvad
3: er for nogle stoffer? Altså hvor ligger eks- lejet henne?
2: Eksperimenteret lidt med noget, selvfølgelig har røget has i lang tid og um, kokain og... Øh, men det, som jeg ikke har prøvet før, som de så kom med, det var så benzodiscipliner, som også bliver kaldt Xanax.
3: Og det, det er sådan noget angstdæmpende medicin, ikke? Ja. Hvad, hvad, hvad får man ud af at tage det?
2: Øh, man bliver meget døsig, så døsig, at man faktisk glemmer de ting, der normalt sker omkring øh, Jeg skal ikke kunne sige den helt korrekte virkning, fordi at det er ikke noget, jeg har dyrket, sådan noget. det noget, jeg... Efterfølgende har holdt mig så langt væk fra, som overhovedet muligt. Så.
3: Er det er faktisk den eneste aften, du har taget Xanax?
2: Jeg havde prøvet det én gang før, hvor jeg fik det rigtig skidt. Og så, så har jeg faktisk ikke prøvet det. Og så... Der var også et andet stof, de kom med, som jeg ikke har prøvet. Kotein. Det er en form for syntetisk flydende morfinpræparat. Lidt ligesom heroin eller...
3: Det, det lyder som noget, man, øh, hvor man ikke kan mærke særlig meget af sig selv, hvis man, hvis man tager det.
2: Ja, og det er desværre blevet en hvad skal man sige... Det er blevet kendt i det miljø på grund af mange amerikanske rapper, og så det, der kald, de kalder det lean. Så det er blevet sådan en kultur ting.
3: Okay, så I er på plads hjemme hos dig. Hvor, hvor er det, du bor hen på det her tidspunkt?
2: Jeg bor på Østerbro på et... Øhm, Psykologiske sprogfællesskab, hvor man ligesom får tildelt et værelse, øh, hvor man ligesom har en mentor. Der er mange, der vil tro, at man har en pædagog, men det er ikke sådan. Sådan. Jeg har nogle psykiske ting, jeg har svært mm-hmm. ved at komme igennem i hverdagen, som jeg ligesom har søgt hjælp til, og det har jeg ligesom fået igennem der.
3: Og det her sted på Østerbro i København, altså, hvor, hvor stor er ligesom den lejlighed, I befinder jer i?
2: Jeg tror, at den er på en 10-12 kvadratmeter. Sådan cirka.
3: Og hvad, der er en stue og et soveværelse? Eller eller
2: der, der er faktisk kun en stue, eller okay. sådan, der er blandt yes. med soveværelse. Der er yes. kun et værelse.
3: Sådan et værelse. Ja. Og, og I, I er så her i løbet af den her øh, aften. Øh, kan du huske, sådan, øh, da de kom forbi, altså, hvad, hvad starter I med, med at lave? Altså, I, I skal tage nogle stoffer og sådan noget, men hvad, øh, man laver vel også noget, mens man er påvirket af det, tænker jeg.
2: Ja, vi øh, hørte musik øh, efter hvad. Videoerne viser at rendt rundt i stuen og rundt på det der psykiatriske bosted og lavede en masse fucked up ting. Der er en del videofrekvenser derfra, som jeg kan, jeg kan ikke huske noget fra den aften.
3: Nej, okay. Med de her videofrekvenser, hvor, hvem har ligesom optaget dem?
2: Det er kommet ind i en gruppesamtale, jeg havde med nogle fælles kammerater inde på Messenger. Hvor at, og så er noget livestream, også igennem Facebook, fordi vi var tre personer, så det foregik sådan lidt flere steder på samme tidspunkt. Klart. Ja.
3: Okay, så I laver en masse, altså når du siger fucked up ting, hvad, hvad er det?
2: <laughs> det? Jeg ved det ikke, rundt, og jeg kan ikke huske det. det jeg, kan kun huske, jeg kan kun huske fra videoerne, vi stod i køkkenet, og der blev bare sagt en masse mærkelige ting, som sådan påvirket kan finde på sådan noget.
3: Men var det en øh, hyggelig aften?
2: Øh, det startede som en hyggelig aften, sådan som jeg, så langt som jeg overhovedet kan huske, og sådan som jeg kan se på videoerne. Har du Men, sådan
3: en fornemmelse af, hvad, hvad det sidste, du kan huske, er, der sker i den her aften?
2: Det er i hvert fald ikke noget negativt. Det eneste negativt, jeg kan huske efterfølgende, det er først, når jeg står på hospitalet.
3: Ja, fordi der sker jo det, at du vågner op på hospitalet, som vi lige var inde på før, og du, det du ligesom går op for hvad der sker. Øhm, kan du overhovedet huske, at du er til skade?
2: Øhm, nej, det kan jeg ikke. Øh, det er først, når jeg kigger langs ned af min krop, og jeg ser, at der stikker slanger ud af mig, og jeg er blevet opereret, og jeg er blevet åbnet op i brystbenet, for ligesom at få opereret mit hjerte og min lunger, hvor jeg blev ramt. Øh, det første er først, der, hvor det er sådan gå op for mig og der var det ikke engang gået op for mig, fordi der var jeg helt øh, væk på morfin og smertestillende, som lægerne havde givet mig, så...
3: Og hvad er det, der egentlig går op for dig?
2: At jeg... ved her, der går det op for mig, at når jeg bliver forklaret alene, at jeg er blevet stukket ned, og jeg er blevet fundet af min nabo, hvor at jeg... Det skal sige at jeg blev efterladt døgnet i min lejlighed, mm. øhm, efter at jeg blev stukket fire gange, hvor at al min egen bag efter blev røvet fra mig, mens jeg lå døende på mit eget i mit eget værelse. Yeah. der blev så efterladt og så heldigvis fordi at jeg ugen forinden har sparket min nindel op, fordi at jeg havde glemt en taske derinde, som ikke kunne gå i baglås, Det er en af de der døre, hvis at du først trykker ni så låser den automatisk. Havde jeg ikke gjort det den dag, så havde døren været låst, og så havde jeg ikke noget for mig, og så havde jeg ikke været i live, så jeg er meget taknemmelig over for den nabo, der fandt mig den aften.
3: Og godt, du har sparket din dør op, kan man sige, så ikke gik i ja, lige præcis. Men du fortæller det her med, at du var blevet efterladt døende. Er det her noget, du selv kan huske?
2: Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg kan huske billederne fra mm. afhøringen fra politiet.
3: Okay, og, og hvad er det, der har været på de her billeder?
2: Der lå jeg i min seng. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde smidt eller tøjet, men jeg lå... Øhm, hele værelse var smået ind i blod Hele sengen og madrassen Det var bare Så lå jeg bare i en stor blodpøl Og havde bare faktisk ligget mig til at dø Eller få eller hvad man siger Jeg havde sådan set givet op på det tidspunkt Det var kun på grund af min nabo så.
3: Ja Inden at vi lige ja, ja, Vi kommer til at snakke mere om det her med Hvad, hvad fanden det egentlig er, der præcist er foregået Ja Men den her aften altså Jeg, jeg kan forstå, at der også er blevet sendt noget, noget Facebook live og sådan noget er der egentlig noget af det her, der er sket i lejligheden, der er jo så går ud over dig, der egentlig har været været på nogle lives, eller er blevet optaget, eller noget som helst i den stil?
2: Øh, noget, noget, der er gået ud over mig, som om at... Øh... Ja,
3: altså det her, du bliver stukket med en kniv. Ja. Er det noget, der har været, været optaget egentlig? Eller på Nej, noget, for det har ikke måde? været optaget. Nej.
2: Desværre. Eller, det er rimelig godt, fordi jeg, jeg tror ikke, jeg vil kunne tåle at se den hvis Nej. Med det. bliver
3: Nej. Det der jo... Jeg skal bare lige inden, inden den her aften den eskalerer, og der og, og der går ud over dig. Altså, øh, de her to gutter, du inviterer hjem i din lejlighed, er det egentlig nogen, som du øh, altså kendte godt og stolede på? Eller hvad, hvad, hvad var jeres relation ligesom til hinanden?
2: Jeg har altid, førhen har jeg altid troet på det bedste i mennesker. Måske nogle måske kalde mig en lille smule naiv eller noget, men jeg har aldrig dømt mennesker på forhånd. Jeg har altid troet på det bedste i folk, og især når man inviterer folk hjem, nærmest giver putter mad på en til for sådan en hjem. så
3: har du lavet mad til den
2: øh, de, de fik der mad fra mit køleskab også imens så det er lidt ligesom det der med at fodre en og give en en til så blive behandlet på den måde det, det er nok den mest krænkende følelse man kan have
3: men de her to mænd at, 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 altså det er nogen du har lært dig øh, lært at kende gennem det her Facebook fællesskab ja men Hvorfor er det egentlig, du inviterer den hjem? De er vel egentlig helt fremmede, så vidt jeg forstår.
2: Jeg ved ikke, hvordan man ellers man møder nye mennesker, og jeg har altid været social, og jeg har altid været... Det var jeg også førhen, socialer med nye mennesker, og komme ud og se lidt, og opleve noget, og sådan så... Jeg tror bare, jeg tog chancen, og det, det er jo en ud af en million, man inviterer hjem, der vælger at prøve at forsøge at slå en ihjel. Så mm. det var jo ikke lige frem, det der min første tanke, der gik igennem hovedet, at det, dem, jeg inviterer hjem, de prøver at slå mig ihjel. Det var ikke noget, man tænker og tror om folk jo.
3: Nej. Jeg tænker også, altså, de her to mænd, er det nogen, du egentlig har haft nogle fælles interesser med? Altså, udover, at I skulle mødes og tage nogle stoffer og sådan noget, altså... Sku I, skulle I spille noget musik sammen, eller hvad var ligesom øh, meningen med, at I skulle, skulle mødes her?
2: Nu er sagen ligesom afsluttet, så nu er ligesom det der navneforbud mm. ophævet, så nu kan mm. jeg vel godt sige navnet, at Kevin A.K. også havde nogle musik og nogle rapintentioner, som jeg, jeg tidligere, hvad hedder nu været i X-Factor, og skrevet nogle musik, jeg, sang. jeg skal bare lige sige, bare lige så ikke,
3: ja, d- ja, der bare
2: credit for der, den. Var, der var en træ, dengang, gang, <laughs> ja. deltog
3: i X-Factor med, at du ja. op med en sang, ja. og jeg har faktisk ikke noteret, hvad den hed. Den hed øh, kan du huske, hvad den hed?
2: Øh... Glem glemmer glem mig, ja. Yeah. Yeah. Det er bare lige vigtigt for mig at pointere når jeg jeg med ikke faktisk, at jeg skal sangen. Yeah.
3: Ja, det, så... det var ikke din egen tekst, Nej, du store og det var, ikke...
2: <laughs> det var ikke, ikke, fordi det var det, vi skulle snakke om, men... Nej, men, men det,
3: det er fint lige at få, få, den, få den af bordet, at, at, at du sang at en anden sang, kan man sige. Ikke... Men, men du har en interesse for rap, yeah. og Kevin som der netop øh, er blevet dømt i den her sag, han er jo også rapper. Ja. Yeah. Øhm... Så det var egentlig også meningen, at I skulle, skulle udveksle lidt musik, eller hvad? Ja,
2: vi udvekslede nogle beats og udvekslede nogle tekster. Det startede faktisk egentlig godt med sådan en fælles, en fælles interesse, hvor man faktisk tænker, okay, der kunne være noget her, du er så.
3: Hvad er det, I rapper om? jo øh, musik omkring?
2: Omkring opvækst, omkring hvordan at livet er, hvordan at systemet påvirker ind igennem livet, og hvad man går igennem, hvad man ser, hvad der sker. Prøve at få sine følelser ud, lyrisk.
3: Og hvad er det for nogle følelser?
2: Øhm, følelser, hvis man føler sig trådt på, hvis man føler sig misforstået, hvis man føler, at øhm, systemet ikke lytter, hvis man... Eller hvis man bare føler, at man har et godt beat, man vil ud med, hvis man har et godt vibe, hvis man har en god energi, hvis man føler den, så skal man også bare ud med det, man har på hjertet.
3: Som du selv fortæller, Miki, så bliver du jo fundet livløs i din seng på det her bostad på Østebro i København. Det sker kl. 08.04 om morgenen den her dag i december. Der var blod på væggene rundt om i lejligheden og på det her sorte joggingssæt, som du øh, havde på, mens I sådan festede og hyggede og drak og sådan noget. Ja. Du blev indlagt på traumecenteret, og mens du er indlagt i, i, en, i en tre dages tid, øh, så bliver to mænd anholdt og sigtet for drabsforsøg. Det andet med, at de også bliver tiltalt og i øvrigt også øh, dømt. Ikke, øh, de bliver dømt for lidt forskellige ting. Men det, der ligesom sker, det er, at øh, sagen er for retten i efteråret 2020. Det ender med, at som vi var inde på før, rapperen Kevin Larsen, som også går under navnet Kevin AK, han får en anbringelsesdom for at have forsøgt at dræbe dig og øh, stjæle flere af dine ting. Kan vi lige hurtigt vende, hvad er det egentlig for nogle ting, der bliver stjålet?
2: Det uh, er var uh, mærketøj fra Altså
3: Gucci eller... Gucci,
2: Louis Vuitton, Versace, Fendi, uh, Versace. Uh Mere Versace. <laughs> ja.
3: <laughs> Masser af mærketøj. Og, og hvad ellers bliver der taget? Uh,
2: der bliver taget flere... En konsol, eller... Og der bliver taget mit pas, og der bliver taget et kontantbeløb. Uh, uh, der bliver taget mine kreditkort, og mit... Uh, yeah, med personfølelse, som oplysninger, og ja, alt hvad der har været sådan en værdi. Sådan de...
3: Man kan måske spørge, altså da, da de var, havde forlod din lejlighed, var der overhovedet noget tilbage, som der havde værdi i din lejlighed? Ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Okay. De har taget alt. Øh, så. Nå, men ja, han, han bliver dømt for det, og så er den anden mand, som der også er til stede her, en, øh, en mand i 20'erne, som vi vælger ikke at bringe navnet på, han bliver også dømt for øh, teori. Ja. Øh, og i øvrigt for ikke at have hjulpet dig, da du var livsfar. Altså han er ikke dømt for drabsforsøg, men for at ligesom have været vidne til, at øh, det er så sort ud for dig, at han ligesom ikke trådte ind og ringede efter en ambulance eller, eller gjorde noget aktivt, kan man sige, for at redde dit liv. Ja. Øhm, men der er kommet nogle ting frem under den her retssag, øh, som jeg egentlig også godt lige vil spørge dig lidt ind til, kan man sige. Øhm fordi det er både noget, jeg kom frem til her under retssag, men også under nogle private korrespondancer, jeg også har set. Ja. Øhm, fordi det er jo sådan, at, at du kan ikke huske særlig meget fra den her aften, og slet ikke fra, fra da du bliver stukket ned i din, i din bolig her. Men øh, Kevin A. Ja, han har jo nogle, nogle påstande, han, han frembringer om, hvad der skulle være sket, og det vil jeg egentlig bare høre dig, hvad du tænker om, og hvad du kan huske og sådan nogle ting. Han siger for eksempel, at, øh, at han går ind og konfronterer dig. Du skulle have faldet i søvn. Øh, mens I hygger her og, og har haft det sjovt, tænker jeg. have øh, opdaget at der er nogle af de her sanningspiller, som der er forsvundet. Ja. Jeg tænker, at de er blevet stjålet, og det måske var dig, der havde stjålet dem. Øh, havde du taget hans sanningspiller?
2: Øh, jeg kan ikke huske noget fra den aften, og efter hvad retten har fundet bevist, så har jeg ikke stjålet nogen sanningspiller, så jeg jeg forholder mig mest til, hvad retten har fundet mm. bevist efter en længere efterforskning. Mm-hmm. Øhm, men jeg kan ikke huske noget selv fra den aften. Så jeg kan kun forholde mig til, hvad retten ligesom har fundet frem til.
3: Og, og kunne du have forestillet, at du kunne have fundet på at tage dem, hvis det endelig var? Nej. Mm. Det, der så sker, det er, at han tænker, at det er dig, der har haft de her piller. Øh, og han tager så en kniv for at øh, passe på sig selv, og så vil han gå ind og konfrontere dig. Han siger så, at du skulle have øhm, vågnet, kan man sige, og have trukket en kødøkse fra enten under din seng eller under din pude, og har sagt, jeg har PTSD, jeg slår dig ihjel. Er det noget, du kunne have sagt?
2: Igen, jeg kan ikke huske det, Mm-mm. og retten har ikke kunnet det bevist, Mm-mm. og jeg kan ikke udtale mig om det, sådan at jeg ikke har nogen erindringer om det.
3: Men det her med en, en kødøkse, altså øh, ejer du en, en kødøkse?
2: Det gør jeg ikke engang. Nå? Det billede, der blev sådan prøvet fra advokatens side af, ja. det var et billede fra 2018 af, som er ja. min storebror, som jeg, ikke, jeg kun har fået lov til at holde på et billede, som han aldrig nogensinde vil have udleveret til mig. Så det er et gammelt Instagram-billede fra 2018 af.
3: Ja, for jeg tænker, det er det billede, jeg også står med her i hånden, faktisk, du er iklædt sådan en en sort hættetrøje du har nogle, øh, nogle hørtelefoner i ørerne, og en sort kasket trukket ned over øjnene. Ja. Og så, øh, så har du sådan et langt skæft i din hånd med en kødøkse for enden, en kødøkse, det er jo sådan en slags slagter-agtig køkkenkniv, ikke? Ja. Øh, og som er bundet rundt, om den her stav ligner det med, med gaffatape, eller en eller anden slags tape. Ja. Så du kan, godt, du kan godt se, at, at du, har, du har selv holdt den i hånden, kan men det er ikke en, du selv
2: har. Nej, og politiet fandt heller ikke nogen kødøkse under rensagningen af lejligheden, hvor jeg blev fundet dræbt. Så... Og jeg har ikke rigtig haft mulighed for, mens jeg lå forblødt at jeg ligesom, er gennem den af vejen, kan man så sige. Og hvorfor skulle Kevin kunne gennem den af vejen, hvis det var den, jeg troede ham med? Mm. Så der er ikke rigtig nogen ting, der giver mening i den der anklage.
3: Kun du egentlig godt finde på at have en, øh, en kniv under puden, for eksempel? i den her periode, eller nogensinde i løbet af dit liv?
2: Øhm, muligvis. Det kunne jeg muligvis godt, på grund af det sted, hvor jeg bor, og på grund af det mm. miljø, jeg var i den gang. Men, hvor, ja.
3: Hvorfor har man, hvorfor har man en, en kniv under puden? Altså nu, jeg sover ikke med en kniv under puden. Hvorfor øh, har man behov for det?
2: Fordi at øh, vi lever i et miljø, vi lever i en årgang, hvor at, øh, der ikke er gensidig respekt for folks egen del, eller for Først tænker, hvor at, øh, penge og materialisme har en større betydning end liv. Især blandt unge mennesker. Så
3: Men du, har ikke, du havde ikke en, en, en kniv under puden på den her aften, så vidt jeg forstår dig. Nej. Og det er også fuldstændig rigtigt, det du jo siger, at retten har, simpelthen ikke kunne få det bevist, at, at du var i besiddelse af et våben, ja. hverken en eller en kødhammer eller noget andet slags våben. Ja. Men jeg synes, det er vigtigt lige at få det med, fordi at, øh, Kevin Ak han også stadig fastholder, efter han er blevet dømt, at det var i selvforsvar, han gjorde det her, og ja. at du hev den her kødøkse frem. Øhm, det, men du kan simpelthen ikke forestille dig, at, at det skulle have været en mulighed.
2: Det vil være svært at sige, at det vil være selvforsvar. Hvis man bagefter et selvforsvar vælger at fratage personen alle sine egne deler efter at personen i en døende tilstand uden at tilkalde hjælp, der findes ordet selvforsvar ikke i min verden.
3: Hvad, hvordan har du det egentlig med? Altså, jeg kan kun forestille mig, at det ikke er en, en ret fornemmelse, men hvordan har du det egentlig med, at du blev efterladt der?
2: Jeg har det ikke særlig fedt. Det er noget lort. Jeg kan godt lide, når, folk, når min familie ringer op og ligesom tjekker, at man der ligesom er liv i en og sådan noget der, fordi at efterfølgende så er døden ligesom bliver sådan en realitet. Nu mm. ved man ligesom, at det kan ske en år som helst, når man ligesom har været i det. Det er ikke noget normalt mennesker går rundt og tænker over til dagligt, eller jo, måske tanken strejfer lige en, en gang imellem, du ved, men konstant skulle gå rundt og tænke på, du ved, okay, det kan ske igen, og du ved, det det skaber en form for utryghed, og det er også derfor, at efterfølgende så har fået... Hvad hedder nu? Har jeg været tilknyttet psykiatrien og fået øh, konstateret PTSD og depression og angst? Så.
3: Hvordan øh, kommer de her ting egentlig til udtryk i, i din dagligdag, altså PTSD for eksempel? Hvordan kan du mærke det?
2: Øh, jeg kan mærke det ved, at i nogle situationer, hvor at man ligesom føler sig utryg eller man ligesom... Uh, det er svært at sige, det, det er en form for anfald, når det kommer, og man bliver meget svimmel, man bliver meget diffus, det er ligesom om, at ens ben ligesom, som, begynder at blive blød under Men det er svært at sige fra situation til situation, det er noget, der minder om samme situation, men ikke, er, ikke behøver at være den helt samme, men det kan være, altså, ja, sted, og uttryk stemning, uh, hvis man føler sig truet, jeg føler mig meget hurtigt truet, fordi jeg er allerede godt ligesom ved, hvad konsekvensen kan være. Fordi jeg ligesom har selv været i det. Præcis.
3: Nu skal vi jo ikke prøve altså, at have en studie, men nej, nej. kan du komme med et eller andet slags eksempel på, hvornår er øh, noget nok, kan man sige, for at du føler dig truet? Altså, hvor ligger grænsen ligesom?
2: Øhm, jeg har meget det der personlige space, hvis, når folk kommer for tæt på, og folk, hvad skal man sige, mod folks personlighed, folks øhm, krops, kropsudspunkt, du så.
3: Så hvordan, hvis altså folk virker, ja, hvordan er det kropsprog?
2: Øhm, det er svært at sige. Virker, Trone virker nysgerrig, virker mere indskrædigt. Der er bare nogle typer, de virker mere indskrædige i, hvad du har, end hvem du er. Agtigt. Det handler om at kende menneskerne, det handler om at kende typerne.
3: Der faldt jo dom i den her sag ja. øhm, mod de her to gerningsmænd. Øhm, hvordan har du det egentlig selv med, med de domme, der ligesom blev givet? Er, er, er du tilfreds egentlig?
2: Øhm, både, både og. Både og. Øhm, jeg er tilfreds, at selvfølgelig anklagemyndigheden og retten fandt, eller at straffen faldt på en indbringelsesdom, selvom jeg egentlig mener, at et fængsel måske havde været et bedre sted. Men. Og
3: man kan lige måske tilføje, at det sådan her anbringelsesdom, det er jo også noget, man giver, fordi. At ja, han ikke har været egnet til. En, en, hvad kan man kalde det? En rigtig fængselsdom, eller hvad man kan kalde det. Men jeg ser, man har simpelthen vurderet, at der er nogle, nogle psykiske udfordringer, så han ikke kan tage imod en normal fængselsstraf. Men ja. Det men det her med, at de bliver dømt, har det ligesom været øh, nok for dig? Altså, er, er det nok til, at du har kunne komme videre derfra, kan man sige?
2: Jeg bliver nødt til at acceptere, hvad domstolen ligesom beslutter, og hvad de finder frem til, og den dom. Så jeg accepterer den, men jeg forstår den ikke. Hmm. Hvorfor kan forstår du den se? ikke? Øhm, fordi at jeg har, jeg har det på den måde, den følelse af, at du er... Han forsøgte at slå mig ihjel. Du, mm-hmm. Jeg er heldigvis der lige nu. Um, men et forsøg på tyveri giver det samme, som at hvis du stjæler noget. Men et forsøg på et manddrab giver ikke det samme, som hvis du har slået en ihjel. Mm. Det er jo ikke mint, eller at han, du ved, hvad skal man ligesom sige, ikke fuldfører det, hans formål, formidner hans straf. Det er ligesom i min verden, at det at man egentlig burde få det sammen, så man burde få forsøge på at det ligesom man, at hvis du forsøger på at stjæle noget, mm. at du får den samme stoff som hvis du har stillet
3: mm. Okay. Selvom de her to gerningsmænd de jo bliver dømt, så er det jo ikke det sidste punkt som der bliver sat i den her sag. Nej. Fordi der sker jo også det, at, øh, at du faktisk har fået en, en dom, der er relateret til den her sag i hvert fald. Ja. Man kan sige, at det ikke er noget, der handler om lige præcis det, der skete inden i din lejlighed på Østerbro tilbage i 2019. Men det er noget, der sådan sker mm, lige dage efter, kan man vist godt sige. Ja. Det er nemlig sådan, at du i foråret, i år, har fået en dom for dødsrusler. Og det er en dom, som jeg ved, at, øh, at du egentlig ikke synes er, er særlig fair, øh, at du er blevet dømt for det. Nej. Øhm, hvad, var det, hvad er det, du har skrevet, siden at der overhovedet kom den her sikkelse til at starte med?
2: Jeg kan ikke huske det ordret, men noget af teksten skulle, være, teksten skulle være, at jeg håber, at han bliver bombet af Taliban. Hvilket er rimelig urealistisk og usandsynligt, at det sker. Men det var det, jeg ligesom skrev på det tidspunkt.
3: Kan du huske, hvor var du henne, da du skrev det her?
2: Jeg var lige blevet udskrevet fra hospitalet, men jeg var stadig sengelækkende, så jeg var stadig halv om halv på hospitalet, bare derhjemme fuldt medicineret og kunne kun ligge i min seng. Så...
3: Og hvor mange dage siden øh, er det, du er blevet stukket ned?
2: Øh, cirka? Cirka to. En uge eller to.
3: En uge eller to? Okay. Ja. Øhm, men du skriver det her. Jeg har også kunnet læse på, på ekstrabladet, at du øh, i en, en chat-tråd, jeg kan ikke lige helt lure om det er til en live-video, eller om det er, du selv siger i en live-video, eller noget med en eller anden live-video i hvert fald. Skulle jeg sagt, at, øh, at du vil skære halsen over på dem? Er det noget, du kan mindes, du har øh, sagt eller skrevet?
2: Øh, ja, det kan jeg faktisk godt, at jeg, men ikke at jeg vil. Men at jeg håbede på, at på det tidspunkt, at jeg sagde, at jeg håbede, at de blev sendt ned til enten Taliban eller islamistater, så fik, at de begge fik halsen af, og den ene fik lov til at øjenvide det andet.
3: Altså, man kan sige, at du ønsker jo lidt, at de dør. Ja. Hvorfor synes du ikke, det her er en dødstrussel?
2: Jeg var en, lad mig lige sige sådan, jeg var en tilstand på det tidspunkt, i en ren følelse af frustration. Um Depression er ligesom... Jeg var ikke mig selv på det tidspunkt. Jeg var rigtig psykisk påvirket. Og... Der var ikke så mange rationelle ting at sige. Der var ikke så meget rationel tankegang lige på daværende tidspunkt. Og det er ikke noget, jeg vil have taget med mig i livet nu, når jeg har fået det meget bedre. Jeg har fået mere ro på mit liv, men... Jeg var i en situation, hvor at... Jeg blev nødt til at komme ud med min vrede på en eller anden måde, selvom jeg ikke mente det, eller... Om jeg mente det, eller om jeg ikke mente så... Så var der bare noget i min sjæl, der gjorde ondt, som jeg blev nødt til at komme ud med. Og det var sådan en form for måde, jeg fik formuleret mig på,
3: mm.
2: hvilket jeg også må tage min konsekvenser af. Så.
3: Men kan du huske, hvad, altså, da du sidder og skriver eller siger det her, kan du huske, hvad, altså, går der noget gennem dit hoved? Altså er der noget i det, der tænker, det er nok ikke så klogt at skrive det her, men jeg skriver det sgu alligevel? Eller, eller, hvad, hvad går gennem dit hoved?
2: Egentlig ikke, fordi der var mit hoved bare fyldt med sover med smerte, og jeg troede ikke på, at jeg alligevel ville være liv i morgen, og døden føltes så tæt på, og alt føles På det tidspunkt faktisk så lige meget, at jeg, jeg gik rundt og havde det rigtig psykisk svært, og jeg tænkte, at mit eget liv er lige meget, deres liv er lige meget, du er ikke. Hvis mit eget liv er lige meget, hvad betyder så resten af verden? Du er Så der var ikke nogen omtanke på nogen eller noget på det tidspunkt.
3: Og du synes så, at det er uretfærdigt, at du bliver dømt for det her. Hvorfor er det, det er uretfærdigt?
2: Øh, fordi jeg synes, at manden han bør være mand nok til at kunne tage sin straf, og være mand nok til at tage den sviner, der hører med, når man har gjort, som man har gjort. Øh, jeg ved godt, at det er forkert ifølge lovgivningen, men jeg selvfølgelig ikke, gerne, ikke må sige det, at det er ikke fordi jeg skal opfordre andre til, hvis det bliver udsat for samme, at de skal gøre samme som mig. Slet ikke forholde jeg i ro. Øh, men... Hvad hedder nu? Det er ligesom, at hvis jeg er ude at cykle, og der, eller ja, du er ude at cykle, og jeg kommer i min bil, og jeg svinger direkte ind i dig, så du så vil jeg være mand nok til at sige, hvad hedder nu, må du, blive, må, du på, må du falde i en vandpytter og brække nakken, på grund af, at man bliver selv udsat for noget. Du ved, det er en...
3: Altså som I, hvis man råber et eller andet ja, i affektet, at det, oh, det er åh, fuck dig, dumme svin, eller lige, hvad man nu kunne have
2: råbt. Lige, lige præcis. Mm. Vi, vi er jo blot mennesker. Og mennesker handler også i effekt, når vi bliver udsat for noget. Så vi reagerer.
3: Men kunne du godt have reageret anderledes? Fordi man kan sige, at det her er jo ikke dig, der ligger i sygesækken og råber ud. Nej. Du skriver det jo faktisk. Ja. Kunne du ikke godt bare lade være med det?
2: Det kunne jeg godt. Men så var jeg bare ikke. Jeg havde ikke mulighed for at råbe det til ham. Det var den eneste, sådan, men han kunne nok heller ikke læse det, mens han var. I men... Ja,
3: for det er også vigtigt at få med, at han, han er varetægtsfængsel på det her tidspunkt, hvor du skriver ja. det. Så det er rigtigt, hvad du siger, at du kunne jo faktisk ikke have ringet til ham, Nej. eller noget i den stil. Øhm,
2: jeg ja, håbede, jeg ja. håbede, at han ville læse det. Det var det, jeg tænkte.
3: Mm. Så du vil gerne have, at de her beskeder også nåede frem til ham. Ja. Mm. Efter at du ligesom vågner jo fra, fra hospitalet efter det her knivoverfald, ja. er du egentlig i kontakt med nogle af de her to dømte?
2: Øhm... Jeg er i kontakt med en, der er i kontakt med den anden, der blev dem for teori og for efterladet mig i hvad hedder, den der tilstand. Okay. Øh, Det ja. ja.
3: Okay. Men du er ikke i direkte kontakt med, med nogen... Øh, altså, men du overvej, overvejer du selv at skrive til dem og være sådan, hey øh, gutter, hvad, hvad har I lavet? Eller, altså...
2: Jeg skal lige sige, så Kevin A.K. faktisk havde, hvad hedder, nu, kontaktet mig okay. efter og faktisk spør eller andet skrev, at om jeg kunne tilgive ham, og det var fucked up. Mm. Så jeg kan ikke rigtig se, hvordan at, du ved, det der tidligere var, at det skulle være selvforsvar hvis han virkelig gerne vil blive tilgivet for det, han har Fordi det skrev han faktisk overret mm. besked til mig, mm. privat.
3: Men han vil altså gerne tilgives. Ja. Øhm, har, har du nogen, nogensinde kunne tilgive ham?
2: Øhm, jeg kan tilgive rigtig meget. Men når først er min mor, det er som min plejemor min rigtig rigtige forældre stød, men jeg omtaler som min mor og min søster og min familie stod rundt om hospitalsengen og så, hvor ked af det, der har gjort dem. Så er det ikke muligt, fordi at det sidste, jeg tillader, det er, at der er nogen, der får min mor eller min søster til at grave. Punktum.
3: Så selvom at han skriver, at han er hvad kan man sige, ked af det, at jeg gerne vil tilgive, så kommer det ikke til at ske?
2: Ikke i den her verden.
3: Jeg synes lige, det var ret rørende, det du lige fortalte med, med din familie, der også stod rundt omkring din, din seng, der der skete. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig klart, at når man kommer ud for øh, en meget ubehagelig hændelse så rammer det jo ikke kun en selv, det rammer jo også ens pårørende. Kan du sætte nogle ord på øh, det her overfald? Altså, hvad, hvordan betød det noget for din familie i tiden efter egentlig?
2: Øhm, jeg har fået et meget tættere og et meget bedre bånd til min familie. Jeg ved, hvor meget livet betyder. Jeg ved, at hvor hurtigt livet kan være væk. Så jeg er kommet meget tættere på min familie. Jeg har fået meget bedre bånd med min søsken og mine brødre og med min mor. Og jeg husker at ringe til hende hver dag og sige, hvor meget hun betyder for mig, fordi at jeg ved ikke, om jeg får besøg igen en anden dag, og hvad der sker næste gang. Ikke fordi, jeg håber, det sker, men, men vi ved jo aldrig. Så.
3: Men var I ikke tæt før i overfaldet, eller hvordan?
2: Jeg levede et meget sådan teenage, ungdomslivagtigt, hvor at jeg ikke rigtig desværre... Jeg fokuserede mere på mig selv, end jeg gjorde på min familie og på dem omkring mig, og der handlede det bare om at hygge mig og bare have det godt, men, og bare feste. Og sådan. Men efterfølgende så har jeg fået meget mere ro på mit liv, og kunne fokusere på de meget mere vigtige ting i livet.
3: Mm. Og din familie har simpelthen været med dig øh, hele vejen fra at du bliver overfaldet her i 2019, til selvfølgelig i dag, tænker jeg, men også gennem de øvrige retssager, altså øh, både da dine to gerningsmænd bliver dømt, men også at du selv jo får en dom her i foråret. Ja. ja. Øh, jeg vil gerne lige vende tilbage til den her dom, du øvrigt får i, i foråret her, øh, med de her øh, dødstrusler, fordi at du, vi var lige inde på før, at du var ikke tilfreds med den her dom. Men jeg ved, at du heller ikke anker ankerdommen. Du, ja. du beder dig om de her to ugers betænkningstid, som man jo gerne tager sig, hvis man lige skal overveje om man ønsker anken eller ej. Men du får jo, øh, jeg lige får ristet op for lytterne også, 60 dages fængsel. Det får du både for dødsrusland, men også for noget øh, hash der skulle have foregået øh, uden for Christiania, den tid Christiania var lukket ned i 2020. Ja. 60 dages fængsel. Og dømme skyldige i begge de her to forhold, eller fem forhold, mener jeg faktisk det var, men i de her ting. Ja. Øh, hvorfor er det du ikke Anker?
2: Øhm, fordi at den dom, jeg får for hadshandel, organiseret hadshandel, kristænger, selvom det er udenfor, så får jeg stadig samme dom, fordi at det er, er samme organiser- organiseret handel. Mm. Øhm, der tror jeg ikke på, at jeg vil have fået mindre i dom alene for den sigtelse. Jeg, jeg, synes, jeg var rimelig tilfreds med, at jeg kun fik 60 dage for passion på Christiania, så jeg tænker, at jeg tog den der dom, som at jeg havde troet Kevin A.E.K. på livet, den tog jeg bare som en tillægsdom, der egentlig gav 0 dage, fordi at alene for den sigtelse for at has, der var jeg fået 60 dage. Mm. så jeg føler ikke rigtigt, at jeg har fået nogen straf igen for at have troet Kevin Det der skulle bare til et eksempel, det er ikke okay, du har sagt sådan noget der, vi vælger strafter, men vi giver der akkurat det samme som for den ene sigtelse, så, ja,
3: men kan du godt fortryde nogle gange, at du måske ikke har anket den, altså at du netop kunne blive renset for, for de her dødsrusler og ligesom, altså, du mener jo ikke, du har gjort noget forkert. Nej. Altså, det ville ikke have været meget rart at blive renset for det, så hvis du ikke synes, du har gjort noget, der var forkert.
2: Nej, øh, det jeg, jeg står også ved det på en måde, selvom jeg ikke føler, at jeg burde blive straffet for det, så står jeg stadig ved det, jeg har sagt, fordi at jeg er mand nok til at sige, jamen, det har, jeg, det har jeg skrevet til ham. Og jeg tager også konsekvensen af det, jeg har sagt, men jeg føler ikke at på moralsk vis, at jeg burde blive straffet. Men på juridisk vis, det er en anden sag.
3: Mm. Ja, for det er jo også det, du var lidt inde på med, med den, den første sag, jo, at du stoler meget på det, som retten nu engang vurderer. Altså, at du må tage rettens ord for det, den ja. sag, og hvis de får vurderet, det her er lidt, så er det være det, der er sket. Så kan du godt leve med, at retten har sagt, det her er dødstrusler.
2: Ja. Men... De har været så urealistiske. Sådan jeg håber, at en meteor kommer og rammer dit hus. Det er, sådan, det, det er ikke noget, jeg vil selv har taget for gode var. Hvis der var nogen, der havde skrevet det samme til mig, så jeg bare tænkt, at det havde været fis i en håndlygte.
3: Så hvis der var nogen, der har skrevet det om dig, så havde du ikke anmeldt det, eller hvad?
2: Nej, jeg har modtaget dagligt faktisk, at jeg burde have fortjent at dø den dag, og ting, der kan betegnes som dødstrusler juridisk, men.
3: Hvem skriver det til dig?
2: Flere... Det kommer en gang imellem på sociale medier, på TikTok, på Facebook, livestream og sådan, men jeg lader det forbigå. Jeg har det godt med mig selv, og jeg har det godt med dem, jeg har omkring mig. Jeg føler ikke, jeg rigtig har noget at miste, og... hvis folk ikke ønsker mig her, så det er ikke noget, jeg kan bruge min energi på at tænke over.
3: Hvad er det, folk skriver til dig?
2: Øhm, jeg kan tage et eksempel. Du skulle ikke have blevet fundet den dag, du skulle bare have haft ligget i din seng og forblødt alt de blod ud, så de kunne have fundet dig død, og du ikke havde haft mulighed for alt muligt. Det er svært at formå det. Men...
3: men hvorfor er det, folk skriver det til dig?
2: Øh... Det ved jeg, for... jeg ved ikke, fordi jeg er lidt satirisk på min egne sociale medier. Jeg kan godt have en... Jeg kan godt dele nogle måske lidt ikke holdninger, men jeg kan være lidt provokerende. Men jeg er ikke provokerende på en ond måde. Jeg er bare mig selv. Jeg, er bare... jeg har haft lidt problemer med loven og lidt med politiet og lidt med myndighederne, som jeg... vi har talt lidt øhm, mod hinanden. Sådan. Og det har folk ikke brydt sig om. Men at det, de rigtig skulle føre hen til, at jeg ikke fortjener at leve med, det, det er selvfølgelig lidt chokerende, men jeg tager det med.
3: Men er det folk, du sådan kender eller har en relation til på nogen måde, der skriver de her ting? Nej,
2: det er helt fremmede. Især falske profiler, især... Jeg ved ikke, hvilken overgang det kommer fra. Jeg tænker ikke, at de kan være særlig voksne mennesker, i hvert fald ikke øh, mentalt. Så jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Om det kommer fra en 12-årig på deres forældres værelse, eller om det kommer fra en 36-årig Henning, der sidder nede i hans lejlighed i Klostorp eller et eller andet. Det det er svært at sige.
3: Mm. Nu sagde du også det her tidligere med, at du jo lider af noget, noget PTSD og noget angst og sådan nogle øh, slags øh, psykiske ting. Når du får sådan nogle her er det så noget, der påvirker dig egentlig på en, på en dårlig måde?
2: Man bliver sådan, lige når man modtager den, så bliver man sådan lidt sådan, så pester af. Altså, man, det er ikke noget, jeg tænker længere over. En høj, maks. 10 sekunder, så, så er jeg ligesom videre i livet. Mm. Du ved, det det er, ikke noget, jeg, det er ikke noget, der er værd at bruge sin energi på. Det er noget, jeg virkelig prøver at undgå at bruge min energi på, og ligesom prøve at have det positive, og, positive energi. Og sådan, så.
3: Du sagde lige det her med, at du en nogle gange havde været lidt i problemer med politiet. Jeg ved jo at du har øh, lidt flere domme, på dit CV, kan man sige. Du har jo øh, dom her for dødstrusler og for øh, hashhandel, men så har du faktisk også øh, en dom for øh, at kaste sin efter politiet. Ja. Noget med nogle trusler og noget med noget grov vold. Ja. Øh, det lyder som, måske som et dumt spørgsmål, men hvorfor gør du de her ting? <laughs>
2: øhm.
3: Eller har gjort, jeg ved ikke, jeg ved, det kommer vi ind på, men hvorfor har du gjort de her ting?
2: Øh. Det er svært spørgsmål. Jeg har, været i, jeg har været dum, og jeg har været ung, og jeg har ikke tænkt mig om, og jeg har været, jeg ved ikke, råd for mange joints igennem tiden, har jeg ikke kunne tænke klart. Så.
3: Hvorfor har du råd for mange joints?
2: Øh, fordi at jeg har rigtig meget uro i min krop og min sjæler, fordi at jeg allerede er født som... Jeg ved ikke, om vi skal tale nu, men jeg har allerede født som stofmisbruger på grund af, at min mor tog heroin, men jeg lå i maven. Mm. Og min far også havde et heroinmisbrug. Så jeg er ligesom født stofmisbruger. Men det er ikke noget heroin eller morfinpræparat, noget, jeg selv har dyrket, eller aldrig taget, jeg skal igen. Ligesom mine forældre, men jeg er, jeg er født med nogle psykiske udfordringer, der gør, at jeg har haft en masse uro, og der har jeg ligesom den der joint, når jeg ligesom har vokset op i min teenager og undersøgt de stoffer, jeg har, der fandt jeg ligesom den ro i jointen, jeg ikke fundet noget. Jeg tager, ikke andre stof, jeg tager faktisk ikke andre officierende stoffer, end jeg ryger min hals, og så tager jeg den medicin, jeg får på præparater i apoteket, via gennem min egen læge, selvfølgelig ikke. Mm. Øhm, men det giver bare en indre ro. Det giver en... Det sætter en dæmper på mange ting. Der er mange, der nyder et glas rødvin. Der er mange, der... Konja, øh, tager en aftenrødvin eller weekend, eller tager ud i byen og drikker om weekenden, ligesom for at kunne koble af. Mm. For mig er det sådan set bare min... Giant, Netflix, noget god mad, sidder hjem passe mig selv. Ikke være til far eller skade for andre, bare, bare kunne nøde mit eget liv. Så.
3: Fra hvornår begyndte du at ryge joint tror du?
2: Øh, fra jeg var 14 år.
3: Kan du huske, hvornår at du for første gang sådan begynder at få lidt øh, kambolage med, med politiet?
2: Øh, det begynder faktisk først, når kommunen de vælger at flytte mig fra min... Det hedder nu plejefamilie, øh, på et, øh, der var altså 14-15 år, over på et akut opholdssted, hvor at jeg ligesom blev placeret med andre unge, der også havde problemer. Og der fandt jeg ligesom et fællesskab, men desværre det forkerte fællesskab. Og
3: mm. Et akut øh, opholdssted. Ja. Hvad hvad er det for et slags sted? Hvad sker der der?
2: Der bliver placeret af kommunen, eventuelt Døgnvagten, der ligger inde på u og så Københavns kommuner og socialbehandlers, Socialrådgiver og det der. Mm. Og der får du så et værelse, du bliver tildelt og får nogle af din egen del med, og så er så ligesom bare placeret der ligesom sådan Så der nogle pædagoger eller vagter eller hvad man kalder dem, der er til stede, og så...
3: Og der får du altså et øh, dårligt bekendskab.
2: Ja, fordi der var ikke rigtig nogen kontrol på det tidspunkt, på det opholdssted. Du ved, du og gik som om, at, som du passede dig. Hvis du gik kl. 3 om natten, som 14-årig, mm. til byen, det var bare det, gør Der var ikke nogen kontrol, der var ikke noget, der... Vi fik bare lov til at gøre, hvad vi ville, og, så... og det endte ikke no- ud noget særlig godt.
3: Og når du ja, når du ser dårlige selskaber, det ender ikke noget særligt godt. Altså, hvad, hvad har I lavet? Har det været stoffer, eller altså, hvad, hvad har I rørt rundt og, og det, gjort?
2: Det startede med, der var ikke rigtig, man var ung, man var barn dengang, man fik ikke rigtig nogen penge. Der var ikke noget, der hedder arbejde, der var ikke noget, der hedder løn. Det hedder jo kun lommepenge, eller hvad man kunne få hostet fra kommunen. Dengang, som 14, 15, 16 år. Det var egentlig den værste tid faktisk, at sådan en kriminalitet, fordi jeg gik rundt og stjal, og gik rundt og lavede indbrud, og gik rundt og røvede for folk, øh, fandt tilfældige ofre. Det var sådan en rigtig dårlig karma. Rigtig. Undskyld, jeg bruge beskidt form for kriminalitet. du ved, sådan. Hvordan beskidt? Øh, fratag, frarøve. Du ved, sådan mod folks vilje, du vil gøre ting mod folks vilje, du vil ligesom gøre folk ondt.
3: Mm. Og vil du også gøre folk ondt?
2: Jeg ville jo ikke gøre folk under. Jeg ville jo bare gerne have min tjene nogle penge, så jeg ligesom kunne hygge mig og ligesom bare kunne feste og drikke. Og der var ikke rigtig nogen omtanke på andre, så man gjorde folk under. men man tænkte jo ikke rigtig over det.
3: Men det var ligesom så her, at du, du første gang ligesom kom i kontakt med, med politiet. Allerede den her gang, hvor, hvor du, du, det lidt lyder lidt som om du kommer ud på sådan lidt en kriminel løbebane. Ja. Er der noget her, hvor du tænker, hvad fanden, hvad fanden er jeg på vej ud i?
2: Uh, det tænkte man ikke over der. Det tænkte man først over, når man sad i arresten. Eller, når jeg sad i arresten for en af min første domme, som to kammerater sigtede for gaderøreri. Uh, jeg blev så heldigvis lyst dagen efter. Og så til senere, hvad hedder det, og afsoning. Mm. Så vi fik lov til at gå morgenen efter. Så der tænkte man lidt over sådan, fuck... Men det var ikke særlig længe, så begyndte pengene at være små igen, og så manglede man penge, og så desperate tider dengang krævede desperate handlinger.
3: Kunne du ikke bare have taget et arbejde?
2: Jeg prøvede, men jeg havde så meget uro på det tidspunkt, der røg for meget has, jeg var for ufokuseret, jeg var for umotiveret. Jeg... jeg var jo ude på et helt forkert tidspunkt i min teenageår, derfra jeg var om de 15 til de er ja, lidt 19, 20 år. Okay.
3: Du er jo 26 år i dag i øh, ja. Og du har flere gange sagt under din interview, at du er et bedre sted i dag. Den dom, du fik i foråret for de her dødstrustler, er det den sidste dom, du regner med at få?
2: Øh, ja, det går jeg ud fra. Det er det. det... Man vil ikke, tiden bringer, men jeg prøver at holde mig så langt væk fra kriminalitet, at jeg prøver at holde mig på den rigtige side af loven, og det er... Jeg også at gøre. Øhm.
3: Hvorfor er det, du kommer på bedre tanker?
2: Jeg vil gerne have min fremtid. Jeg vil gerne fuldføre min uddannelse. Jeg vil gerne have mit, kunne sidde med mit arbejde, sidde med min kæreste. Jeg elsker at holde af og kunne forsørge hende. Og jeg kunne forsørge mig selv og bare leve et normalt liv. Egentlig.
3: Hvad vil du være uddannet som?
2: Lige nu så er jeg i gang med at se uddannelser inden for dyrepasser, øh, og faktisk også inden for virtuel medie og grafisk design. Så.
3: Du ser jo det her med at forsørge dig selv. Altså, ja, for på en eller anden måde så har du vel været, en, altså, været tilknyttet systemet nærmest fra den dag, du blev, blev født, eller i hvert fald fra, at du måske er et år gammel, og, og dine forældre jo går bort. Øhm, hvordan er det egentlig, at man er så afhængig af systemet?
2: Um, det følger med desværre fra en forældres egen misbrug, at man selvfølgelig har nogle udfordringer, man selv skal tage med, og man skal bearbejde, men det går nu meget godt. Jeg har fuldført min 9. klasse, jeg har fuldført min 10. klasse, jeg har min afgangseksamen med uh, fine resultater. Uh, jeg tror, jeg fik syv i begge, faktisk. Um, så mulighederne, de er der. Um, jeg er altid gerne, hvis jeg går op i noget, hvis jeg føler en interesse, hvis jeg ser en fremtid i det, eventuelt for inden for virtuel medie grafisk design radioverden Lige nu var så i studie du er færdig har sit en til smit interview folk ja, på et det kunne være fedt, ja. så der er noget
3: var det her knivårgreb også med til at du tænkte pff, der skal skulle ske noget andet eller hvad
2: ja øh, der skal ske noget andet du har været så tæt på at miste livet du bliver nødt til at passe mere på dig selv du bliver nødt til at tænke over hvil, hvilke mennesker du omgås øh, hvem der vider det godt hvem der vider det ondt til så mange venner som du har fingre på hænderne ikke for og så um...
3: hvad vil det sige
2: at man ikke skal holde... ikke have for mange tætte at man skal hvorfor ikke det øhm... det er svært at sige det er bare den bedste den det man stoler på det ja
3: det har knivovergreb hvor du jo bliver stukket både i dine dine lunger og dit hjerte at det er noget, der egentlig en fysisk sted påvirker dig den dag i dag?
2: Øhm, ikke mere. Ikke øhm, på den måde, udover hvis jeg bliver påmindet om det fra andre sider af. Så tænker man selvfølgelig lige hurtigt over det kort. Men det er en ting, som jeg ikke rigtig tænker over. Jeg vil ikke sige, at jeg undgår det, fordi det er jo ikke noget, jeg står på hele tiden, men... Jeg tænker, at øh, jeg har været igennem retssagen, jeg har været igennem hospitalsturen, jeg har været igennem retssagen, der også kom imod mig. Nu synes jeg ligesom, at det har været på tid ligesom at lægge på at kunne komme videre i livet, men så var der jo den der artikel, der kom fra ekstrabladet side af, så jeg følte ligesom, at jeg også lige blev nødt til at komme ud med min egen. Hvad, du,
3: hvad var det for en, øh, en artikel, du tænker på?
2: Det var den artikel angående der med, at jeg skulle have troet ham med den kødøkse og yes som ligesom at jeg også kom ind og af afzoned, at jeg ligesom også blev nødt til at forklare min version af sagen, efter at jeg ligesom havde, nu har jeg taget straffen, jeg har været i og af afzonedommen, for de, t- de 60 dage. Øh, så, jeg følte det ligesom, at jeg blev nødt til at komme ud med min version, der jo altså altid to sider af en sag. Og så er der også rettens version.
3: Det her med, at være er blevet stukket ned på den her måde, øh, hvordan kan man sige det? Altså, da, da du ligesom vågner op for det her, at det hvad H- 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 går egentlig gennem en i det øjeblik? Er det der, hvor man tænker, noget lort, jeg er i gang med at lave? Eller, hvad tænker
2: man? Man tænker ikke rigtig over det. Man tænker kun på sin egen... At tilfredsstille sig selv, at ligesom opnå sit eget mål. Så der er ikke rigtig... Der er ikke rigtig nogen længere... Man tænker ikke længere frem. Man tænker kun på, hvad... Lige her og nu.
3: Øhm, det er ikke lang tid, vi har tilbage af vores interview her. Jeg ved, at du jo netop har vil gerne stille dig frem i det interview også og fortælle din side af sagen, fordi du synes, der er nogle ting, der, der mangler at blive sagt. Er der noget, der stadig mangler at blive sagt?
2: Hmm. Der er ikke noget sådan... Jeg tror, at det meste er blevet sagt, det... Sagen er afsluttet, det sidste, der er at sige. Er, lad være med at gøre sådan noget. Lad være med at gøre mennesker ondt. Lad være med at stikke folk ned. Lad være med at røve an, lad være med at fratage andre deres ting. Hold jer på den ret side af loven. Vi skal respekt. Behandle andre mennesker, som man selv vil behandles.
3: Hvis du nogensinde... Øh ender med at se din, din gerningsmænd i øjnene igen på en eller anden måde, møde dem på gaden, møde dem på en bar, hvad ved jeg. Ja. Hvad tror du så, du vil gøre?
2: Jeg vil gå forbi dem. Jeg vil, de ikke eksisterer ikke i min verden. Det er spøgelser. Det er ikke eksisterende personer. De fortjener ikke at føle, at de bliver set på.
3: Du vil slet ikke have lyst til at sige noget til dem?
2: For min side, så synes jeg, at de skal i ihjel.
3: Mie Rodriguez, kendt fra x faktor Tak for at fortælle din side af historien. Jeg kan jo lige tilføje, at her på Døgneporten, der har vi forsøgt at få en kommentar fra den ene dømte gerningsmand, vi også nævner ved navn her i udsendelsen, Kevin Larsen. Det har ikke været muligt, og det er også svært, når han er anbragt, men vi har forsøgt at gøre det i hvert fald. Så kan jeg også lige tilføje, at hvis man har lyst til at følge med i Døgneportens arbejde, så kan man gå ind og følge os på Instagram. Man søger simpelthen bare på Døgnaporten, så burde vi dukke op i ens feed. Så klikker man på follow, og så kan man også tippe os, hvis man har en eller anden historie, man synes, vi skal dække her på Døgnaporten. Miki, tak for nu. Tusind tak. det her, det var alt fra Døgneporten.
2: Tusind tak.